0: Sí, sí.
1: Las caras de malo. Las resistentes. Buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan este viernes a las 3 de la tarde Estamos una vez más con el programa de Las Resistentes eh, Pueden sintonizarnos si están cerca de una computadora a, en, el, bueno, en la página de Facebook Va a haber una transmisión en vivo por la página La Resistencia Bolivia eh, Bueno, mi nombre es Camila Ugalde Hola a todos, soy Azul Saavedra y bueno, nos pueden escribir a, eh, al número 693-92929 Si tienen alguna opinión, alguna pregunta que quieran hacernos durante el programa Vamos a poder intercambiar ideas, discutir un par de cosas, ¿no? A ver Azul, ¿de qué se trata el programa de hoy?
2: Bueno, hoy vamos a tocar varias ideas, vamos a hablar sobre tecnología Vamos a conmemorar un poco acerca del Día del Agua, el 22 de marzo, que es el día de hoy Y vamos a tratar de unir esas dos eh, temáticas el día de hoy
1: particularmente la, el enfoque que tenemos en, en, en Bolivia es bien interesante ¿no? con respecto a lo del Día Internacional del Agua y cómo ha um, surgido esto y cómo se, se, se manifiesta ¿no? desde las Naciones Unidas así que bueno, antes de, de, de seguir con el programa vamos a presentarlos a nuestros invitados estamos con Eduardo Longhoff hola Edu,
3: hola Camila hola sur muchas hola, gracias por la invitación
1: y con Gabriel Rodríguez que muy buenas, buenas tardes <ríe> sí.
0: Qué lindo volver a esta casa nuevamente. Es muy genial estar aquí en este programa en su segunda temporada.
1: Hola, Zurda Radio. Ah. Aguante de la Zurda. ¿no? Ah, el compañero Gabriel es parte de un programa que sale los lunes. ¿A qué hora sale, Gabo?
0: Exactamente, son los lunes a las 8 de la noche, solamente por redes sociales, obviamente. Es? Eh, es un programa específicamente para ese tipo de, de públicos, ¿no? porque es bien importante que estos jóvenes. Y empiezan a poner su punto de vista y demás, entonces hemos hecho este programa llamado La Zurda Radio.
2: ¡Buenísimo! A mí me encanta La Zurda Radio. <risa> sí, sí,
3: es, es, buen programa. Sí, es no, único en la pro... no, pero
0: no solamente ese, también está La Resistencia. Ah, no, está otro programa.
2: Ah,
1: muy verdad. Muy bueno. la... la Resistencia Radio, ahí estamos. <risa> claro. <risa> ahí está el Edu, el Edu está todos los sábados, ¿no? Sí, la gran sí. mayoría de los sábados, ¿no? a
3: veces...
1: Pero
0: a veces
2: falla. No, te pero Chachas, eh, pero sí. a veces
0: te chachas. Ah, pero igual, un gran abrazo a todos los compañeros sí, que sí. son de la Subarad. radio. bueno. Subarad, pero la resistente. Pero, la resistencia,
3: pero la bueno. la resistente. La resistente. Todos, a suerte, todos la los compañeros. aquí de
1: resistente.
3: Sí, sí, sí. sí. Claro, claro, transmedia, claro. claro. Estamos sí, queriendo sí, abrir todos.
1: espacios, como se habrán podido dar cuenta, para poder dialogar sobre diferentes temas, ¿no? Todos desde una perspectiva desde de jóvenes, que nos inquieta, y claro, con formatos más interactivos, más dinámicos de los que estamos acostumbrados, ¿no? en radio. Pero bueno, ah, entonces comencemos un poco con lo que vamos a hablar hoy.
0: ¿Usted manda, capitán?
1: Eh, estamos hablando sobre el Día Internacional del Agua. Chicos, ¿sabían que hoy día es eso y por qué es? Yo
3: confieso que no sabía, de verdad. Perdón, <risa> no me crucifijen por eso.
0: <risa> Yo creo que es un tema bien interesante, ¿no? Porque... Viene desde... Está, está estudiando un poquito también para este programa. Sí. <ríe> viene desde el eh, 1992, que se produjo un, un día por la ONU. Pero ya después se empieza a ejecutar el año 93.
3: ¿No viene por el movimiento Río 92? No, ¿no es? Claro, o sea, es el movimiento, exactamente. El claro, movimiento Río, Río 92 claro.
0: es, es el que dice que va a ser el año ah, el ah, mundial, claro, mundial del agua. Y totalmente el 22 de marzo. Y para nosotros creo que es un tema bien importante por todo lo que ha sucedido. no Hemos tenido... Eh, casi 20 años sobre la guerra del agua, que ha sido unos hechos Ajá, bien importantes sí, sí. ahora que no sería en Bolivia. ¿Qué opinan ustedes, chicas?
1: No, eh, a ver, hay que hay una cosa que que estaba igual leyendo un poco esta mañana sobre que nos os, efectivamente desde el 92 hay toda esta nueva visión, digamos, sobre medio ambiente, el clima, el agua y etcétera y todos los recursos naturales, pero hay un hay un elemento bien interesante, ¿no? Que también lo vamos a discutir en el marco de la guerra del agua el agua como derecho humano Exacto. no, Exacto. o sea, Naciones Unidas agarra y acepta que el agua es un derecho humano y que todas las personas de cualquier espacio del planeta tienen que tener un acceso garantizado al agua y eso es gracias a que Bolivia increíblemente impulsa eh, eh, que hay este derecho, ¿no? O sea, que realmente el agua se considere no como un bien que puede ser... Eh, mercantilizado. Exacto, exacto, ¿no? Que puede ser privatizado, mercantilizado, sino... Racionado. Que tiene que ser precisamente como, pues, vos, yo y el niño y la niña que están en el Medio Oriente Totalmente o en el África, tienen que tener derecho al agua, ¿no?
0: Es bien importante ese tema porque antes el tema del de, de uso de agua, a ver, chicos, si empezamos a analizar... Podríamos vivir sin luz, pero sin agua, o sea, Anda a bañarte, anda a tomar agua específicamente, usa un baño. O sea, la necesidad del agua es tremenda. Es
3: que la cama es bióloga, ¿no? ¿Sabes? <risa> <risa> Entonces, <risa> no, puede, 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 que todos los procesos bioquímicos de nuestro cuerpo. Empiezan es con el agua. Y es en ambiente líquido. Exacto. Se un proceso en ambiente líquido. O es sea, tan esencial el agua para nosotros que es la vida misma. Claro, eh, nosotros
2: como seres humanos somos 70% agua.
0: Imagínate. Entonces, Entonces, hay lugares, por ejemplo, leí algunos datiños también en los que hay gente que diariamente camina dos kilómetros y estamos hablando de mujeres y niños más que nada para conseguir agua dulce solamente entonces es un tema realmente bien importante y hoy por hoy el agua eh, el agua dulce específicamente está empezando a escasear entonces tenemos que ser más racionales tenemos que empezar a valorar el tema del agua
3: y sí, hay proyecciones, ¿no? Si, de, si la tercera guerra mundial empe empezara, va a ser por, por el agua, el por el, el control de recursos hídricos en los países, ¿no? Uh -huh. Sobre todo Sudamérica, que tiene un buen porcentaje de, de agua de luz del mundo.
0: Claro, y poco nosotros hemos tenido un tema de la crisis del agua, ¿no? ¿Se acuerdan? Un claro, al... aquí en La Paz. Aquí en La Paz hemos tenido, y creo que ahí hemos empezado a valorar mucho lo que es realmente tener un vasito de agua, ¿no? Y en este día creo que sería importante a todas las personas que nos están escuchando, por favor, eh. Analicen el agua, el agua es muy importante para nuestras vidas y cuidémosla.
1: Efectivamente, no pasa. yo creo que es un tema que pasa desde la división individual, de la decisión individual, perdón, hasta aquellas eh, medidas económicas, etcétera, que regulan el mundo, como decía el Edu. Eh, por ejemplo, todos los, los puntos que tienen agua en el planeta, aquellos que van a ser fuentes hídricas ya están mapeados, ya se puede desarrollar una guerra en torno a eso, porque precisamente eh, significa cualquier cosa, para, incluso no solamente para nosotros, pero para cualquier industria o producción, etcétera necesitas agua. Exacto. ¿no? Entonces, ahí no podemos perder de vista, digamos, no la, la importancia económica que va a tener en, en, el, en un contexto global también el agua. Y no agua,
2: estamos ¿no? hablando de aquí a 50 años, aquí a 10 años, ah, esto se sí. puede
1: convertir en un problema totalmente crítico, que es el agua. Hubo un tema, justo ahorita se está hablando, por ejemplo, en El Salvador, de que eh, hay mucha, bueno, los estudiantes de universidades, la sociedad civil, etcétera, están movilizándose en las calles porque eh, están oponiéndose a la privatización del agua, ¿no? Entonces, efectivamente, existen, como nosotros lo habíamos vivido en algún, bueno, durante la guerra del agua, estas, eh, ¿cómo se llaman? Estos bueno, no sé, pues, sin, sin incentivos, eh, estas, entre comillas, necesidades de ciertas empresas de que tienen que ganar plata de algún lado, entonces, bueno, pues, ¿no?, privaticemos el agua porque todo el mundo la usa, claro. si te pones a pensar así, es un gran negocio, ¿no? ¿Pero es, qué opinan ustedes?
0: Bueno, respecto a la situación de la guerra del agua ha sido un tema bien serio. Eh, espero que las personas que están escuchando, algunos que ya son un poquito mayores, se deben acordar lo que sucedió el año 2000, cuando se hizo la privatización del agua como tal. En Cochabamba. Ahí, en Cochabamba. Ahí empezó toda la situación. En las cuales empezaron a subir el 50% del costo. De, de un que, día para el otro. De un además. día para el otro para empezar. Y eso generó muchos conflictos. No nos olvidemos que Cochabamba ya es un lugar que tiene problemas del agua. Entonces, eso que nos lleva luego a pensar. De que ha llevado a muchas movilizaciones. Había un discurso, no sé si te acuerdas de Edu. Un discurso del señor... Edward, eh, McLean, ministro de información sí, sí. que decía que son movimientos eh, movilizados por el narcotráfico y demás, la época de Banzer right? Exacta, exactamente, la época de Banzer y mira qué chistosa que es la vida que ese mismo discurso de luego se maneja el 2003 por Goni, ¿no? claro. <risa> otro otro pero contexto, pero claro, porque qué lindo es ese diálogo entonces, la, todas
1: las movilizaciones eran por el narcotráfico, según. Ahí, ahí empezaba la La gente que, que el gobierno más narcotráfico que <risa> hemos tenido en la claro, historia de Bolivia. El cancerismo
3: es sinónimo de narcotráfico.
0: ¿no? Uno Total. de los terribles. <risa> Imagínate que hay una persona muerta, 171 personas eh, heridas o detenidas, perdón, y 129 personas heridas. O sea, era una crisis realmente grande. Y la empresa española se da el lujo de hacer una de demanda a Bolivia por 29 millones de dólares. Pero también
3: había una empresa estadounidense ahí metida, también que era la está, Corporation. La brester Corporation ha hecho la represa Hoover en Las Vegas.
0: Imagínate.
3: Oh. Te, sí, la misma empresa que ha hecho la re, re, todo conocen el desierto y ahí está. Porque si es en el desierto lleva agua, ha desviado todo un río para llevar agua al desierto que es Las Vegas, una ciudad construida en el desierto. Claro. Esa empresa Brechtel Corporation estaba ahí metida en, 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 en consorcio que estábamos privatizando a, a, que es sinónimo de corrupción, tiene escándalo de corrupción en París, en Francia. Pero en era un Francia, tema muy no, pues grande ya no era muy problema, Quería no. privatizar, creo que ha privatizado mitad del río
0: Sena. <risa> 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 en serio. <risa> qué, qué fuerte. O sea,
3: en serio. Y, y hablando de eso, en España había proyectos de ley, por ejemplo, sobre el agua, y, y privatización de prohibir que la gente ponga un balde encima de su casa y recolecte agua de la lluvia. Sí, o sea, privatizando la, la agua de la lluvia sí. Ese es, es otro nivel Descaro de, de no, a,
1: a, a ese nivel llegamos acá, se uh -huh. intentó impulsar Ese tipo de, de, de movidas también no, O sea, la gente que, y, imagínate Por ejemplo, en una ciudad Desarrollada, de un país desarrollado con Que ya tiene pues eh, Yo que sé, agua potable en todos los rincones De esa ciudad, es una cosa pero en otra, en la que ya de por sí tienes eh, déficit de agua y en que no toda la gente para entonces contaba con agua potable, en que realmente tenían que vivir como se podía, digamos, no acarreando agua de, de, de donde sea, o sea, ponerles encima esto, estas tarifas y es, es pues totalmente inhumano. Claro, imagínate, o sea, ¿te acuerdas
0: los horarios también que había de racionamiento del agua? Yo me acuerdo cuando era niño, era como que tenías hasta las 8 de la noche cuando viajabas donde el tío tío, 8 de la noche del agua y después no había más agua. Sí, yo decía, ¿qué verdad. tierra de locos? ¿Dónde estamos? O sea, en mi casa tengo agua 24 horas, pero hay lugares sí, sí. que no es así. Y son
2: pensamientos que tenemos que Un tenemos dato que interesante de Cochabamba que yo ayer, eh, informándome acerca de las hidroeléctricas, es cómo Cochabamba ahora, en el 2019, se, va, se puede y se va a llegar a convertir en una de las fuentes de electricidad más grandes de Bolivia gracias al, al agua. ¿no? Está, va a tener, eh, prácticamente ya tiene cuatro hidroeléctricas ya eh, asentadas y tenemos dos que van a, van a ser construidas. Entonces yo digo, ¿cómo Cochabamba ha tenido problemas del agua si ahora tiene tantas hidroeléctricas?
1: ¿Qué ha pasado? O claro, sea, ¿cuál es la conexión? Digamos. Sí,
3: pero ya sabemos, en ¿no? Cochabamba empezó todo eso, la privatización, el guerra <risa> del agua, nunca que tenían mucha, no, entonces. Nunca vieron como servicio, bueno, como un derecho, como hablamos aquí, como una mercancía más que debe ser vendida, y si no pagan el precio que tiene, no, no hacen la infraestructura posible para que llegue. Una vez, eh, la primera vez que fui a Cochabamba, y yo, pucha, voy a bañarme a las 3 de la mañana, ¿no? Y bueno. es rubia, <risa> no nada! Ay, ¡Iluso! <risa> yo, 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 no hay agua, bueno. Voy a tener que socializar la, la reunión, cabeza. todo. O sea, no había agua, ni un grifo, nada. Yo desesperado, ¿qué pasa? El apocalipsis. Y después me, me explicaron bien que. <risa> Qué
0: fregado no, no tener agua, imagínate para eso.
2: Imagínense, en México, hace como tres meses, tres personas eh, indígenas que estaban protestando por el derecho a agua fueron recién. Eh, puestas en libertad. Estuvieron 11 años presas solo por defender el derecho del agua.
0: Imagínate
2: esos, esos grados que ha llegado el ser humano que, o sea, el, el, el hecho de querer privatizar y sacar dinero acerca de un derecho humano y tener que meter gente a la cárcel, para que no lo defienda claro. y para que la gente no se contagie de esa idea,
1: ¿me Pero entender? es el
3: sistema capitalista ¿no? El presidente claro. de la Nestlé había dicho que el agua no era un derecho básico sino una mercancía. Exacto. Claro, el claro. presidente de la Nestlé.
1: No, y lo y tienen que... totalmente naturalizado bueno, claro. y más bien, o sea, defienden ese, ese discurso y pega en la gente y te dicen, no, pero sí, a ver, a ver yo voy a jugar al abogado del diablo acá, ¿no? Si tú pagas eh, a EPSAS digamos, ¿no? <risa> eh, por agua entonces, pues, obviamente es algo que se cobra. Entonces, ¿por qué les vamos a dar gratis a estos flojos? Claro. Ya, que trabajen. Claro, si no, no, no. Hay inversión de
3: infraestructura, hay inversión de calanetas y todo eso, de, de, la, de, la, de los ductos. Claro, entonces, hay que recuperar el el, la inversión, dice. Exacto. No, pues, no parece de normalidad. Realidad. por otro lado, pero,
0: pero... No, 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 tranquilo, tranquilo. Eh, lo que, que estaba hablando ahí es que el tema del agua, por ejemplo, agua y alcantarillado, se paga por el servicio en el que se lleva el agua a tu casa, ¿no? Lo que son tuberías. Acá, por ejemplo, eh, no se paga, por ejemplo, el tema del alcantarillado. Sin embargo, en otros lugares también se inclusive se paga el tema del alcantarillado. Pero el agua como tal, no se puede, no puedes, no tienes ni el derecho de, de, de capitalizar ese tema, ¿no? Lo que puedes capitalizar es que el agua llegue hasta la puerta de tu casa y nada más, digamos. Lo mismo pasa con el tema del alcantarillado. Ahora
2: hablando de eso, de que la, el agua llega a tu casa, hubo una mala... Hubo unas malas propagandas acerca de la represa Misicuni en Cochabamba que se reventaron ciertas eh, cañerías y tuberías y en realidad fue por la presión, pues porque Cochabamba no estaba acostumbrada a tener esta presión constante de agua. Oh,
3: tonta agua. ¿no? Claro. Yo soy Exacto. testigo, no había mucha agua en
2: Cochabamba. Y de la nada bueno, no de la nada, ¿no? obviamente se crea la, la, la represa Misicuni ahora tiene más agua y más presión, entonces empiezan a haber estas, estas explosiones, ¿no? En realidad no era porque, sí, era hecho, porque las tuberías estaban pues.
3: Estaba ¿no? leyendo algo también el, 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 el prefecto el gobernador, perdón, uh, Iván Canelas ha traído unos ductos gigantescos de Brasil más flexibles para durar e incluso va a extender y van a llevar agua a la zona sur de Cochabamba, que no es como la zona sur, de, 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 es de... Al revés. Al revés ¿no, eh? La zona sur de, de La Paz, ¿no? La zona más pobre, la zona sur, Pero en cuanto en 60 años, vamos a ver primera vez que tener agua potable constantemente.
2: 60 años.
3: Wow. <ríe> y gracias. Puta. 60 años, estamos hablando. <risa> de muchísimo tiempo. Sí, misicun
2: era un proyecto que los políticos decían, sí, se va a hacer, se va a hacer, se va a hacer, nunca lo hacían. Así.
0: Ahora, el tema de, de la presión, por ejemplo, es un tema que hay que tener mucho cuidado, porque no es agarrar y agarrar como la pila y ¡fac! se abre, ¿no? Claro. El tema hay que empezar a abrir levemente, levemente. Hay muchas veces que usualmente se arregla, por ejemplo, una cañería o algo, digamos, en la ciudad, en la calle, y tú dices, pero ya de una vez de mi agua pero no puedes arreglar o no puedes darte el agua tan fácilmente con las llaves, tienes que abrir porque si no, es tanta fuerza que claro tus propios pues, cañerías, pum, desaparecen. que ha pasado, exactamente. Y es lo que está pasando ahorita. Yo claro, también hice pero, mi es tarea, pero no es un creo. tema
2: de que haya sido mal puesta la tubería, ¿me entiendes? Jamás. Sino que la presión, es, no estaban acostumbradas las claro. tuberías a esta presión.
3: Hice mi tarea de casa, entonces estaba leyendo cómo funcionan <risas> las hidroeléctricas. <risas> y hay un mecanismo interesante que hay una entrada y salida de aire, justamente por la presión, porque hay mucha presión, entonces... Hay un mecanismo que saca el aire y otro que vuelve con la, el, el ah, qué aire. Interesante. Es un mecanismo interesante de, de, de la eléctrico, solamente que vamos a tocar eso, sí. saliendo con el funcionamiento. Pero, increíble, después de un año, energía. Ah, otro, otra cosa interesante es el proyecto Mi Agua 1 y Mi Agua 2 del gobierno. Habían comunidades que la gente iba con baldes, con con ahí sí, tre, tres horas caminando para ver un poquito de agua las comunidades. Ahora tiene un grifo. Claro. Agua 1, corriente, ¿no?
1: incluso hay, salió un video en el que quisieron molestarlo al, ¿A cuál al, al niño al, al, no ve como ah, un niño que agarraron claro. y abrieron la presión
3: <risa> pero, pero bueno
1: esa es, es, es la lógica ¿no? o sea de que ahora lugares donde era muy difícil encontrar agua potable ¿no? porque eran o sea y todavía existen lugares no que tienen que ir a claro. ríos cercanos o fuentes de aguas naturales porque todavía no cuentan con, con agua potable a su disposición y esto yo creo que hay que hay que pensar un poco en, en que quizás nosotros desde la, de las ciudades creemos que es pues, súper eh, claro, secundario hablar de agua, ¿no? O sea, claro, claro, porque vos vas a tu cocina, vas a tu baño, abres la pila, listo, se supone que está garantizado, y si no, ese ratito a EPSAS, dos, tres, me arreglan, porque, ¿no? Si no, reclamo. En, pero en, en muchos eh, territorios de nuestro país, esto recién se está construyendo, ¿no? Recién estamos logrando de que toda esa gente, al igual que nosotros, pueda ir y abrir una pila y pucha pues no sentirse que, claro con que la le tranquilidad sea normal de tener como agua. nosotros los citadinos. exacto no
0: por eso hay que los digo nuevamente hay que estar bien agradecido con el tema del agua y sobre todo aquí en la ciudad
3: claro pero después cómo se va a olvidar la crisis del agua que vivimos no? ahí ¿verdad? también ah, hemos aprendido hemos
0: aprendido realmente a lo que es no tener agua y creo que con eso muchos jóvenes y muchos, y muchos señores también empiezan a valorar, porque, pucha, ¿te acuerdas carnavales? Uh, sí. Eso era derrochar agua totalmente. Claro. Y ese tipo de costumbres, gracias a los cielos, ya está empezando a bajar, porque es algo importante, tenemos que empezar a cuidar el agua, el agua es nos une, el agua es vida, eso es lo más importante.
3: Cuidemos el agua, y que era una campaña incluso. Cuidemos el, <risa> cuidemos el... <risa>
1: claro Ya, buenísimo Nos vamos a hacer una pausa, ya hemos <risa> hablado del agua hasta el cansancio Nos vamos nos a hacer una pausa Yo sé incluso <risa> no Se olviden, el agua es derecho humano <risa> Buenísimo eh, Nos vamos con una canción de plica Que se llama Cute and Sweet Boy Es una banda boliviana Paseña, Paseña Saludos a la chiquitas Ah, hay una Juca Hola, ahí Claro. la, hacemos, la, ah, mira la vos. compañera Juca Buenísimo Entonces nos vamos con esta canción Y volvemos en un momento
2: Buenas tardes, estamos con Las Resistentes de nuevo y nuestros invitados, Gabriel y Evelyn Hub. Eh, bueno, queríamos recapitular lo que hemos hablado en el anterior programa. Hemos tenido dos invitadas, tanto Pamela como... Olga. Olga. Eh, Pamela eh, era una persona que sabía acerca de inteligencia artificial
1: y que está impulsando uno de los proyectos en el lago Titicaca, ¿no? Precisamente para limpiar el, el lago. Entonces, ella nos ha podido contar un poco sobre esa experiencia y Olga, que es una persona que... Eh, Edita Wikipedia desde Bolivia y que además está en inmiscuida en otras, eh, de, en otro desarrollo de, actividad, de actividades y de aplicaciones. Eh, lo interesante de este tema creemos que fue el cómo se están incorporando las mujeres al desarrollo de tecnologías, ¿no? Partica, particularmente tecnologías de la información y la comunicación. ¿no? a través de eh, ya sea programación, ya sea desarrollo de, de aplicaciones eh, de, para los teléfonos, etcétera Desde ideas bastante nuevas, bastante interesantes, y que eh, también nos llevan a discutir la, ot la, la otra cara, si quieres, no del manejo de tecnologías. Y una de las caras más interesantes que ha tenido una relevancia política, pero pues así brutal, en el, no solamente... Eh, en, en países vecinos como por ejemplo Brasil, pero también en Estados Unidos, en Inglaterra, en últimas elecciones que han tenido y que estoy segura de que muchos han escuchado, por ejemplo el, el desastre que hubo con Cambridge Analytics y el uso de datos de Facebook, entonces que, que nos brindan una nueva forma de entender este tema de la tecnología, el uso de aplicaciones, el uso de redes sociales, ¿no? ¿Y a dónde van esos datos? Que, que nosotros ponemos cuando utilizamos estas, eh, estas aplicaciones precisamente, ¿no? Entonces, en ese sentido queríamos hablar un poco con, con Gabo eh, Rodríguez y con Edu Leonhoff porque ellos conocen un poco de este tema y estoy segura de que nos van a poder aportar sobre esa discusión, que es importante, que hay que profundizar en algún momento, pero que tiene unas perspectivas, eh, bueno, pues que vale la pena recalcar, especialmente desde quienes más utilizamos esas, eh, esos espacios, que somos los jóvenes, ¿no? Así especialmente que, en
2: Bolivia porque en Bolivia los jóvenes 67 de, de toda la población mayores de 14 años a, eh, tenemos el acceso al internet mediante nuestros celulares uh -huh. y nuestros celulares en los en el big data que en español sería los macrodatos es pues un chip que nos sigue a todo lado y hay que también hablar del lado oscuro de toda esta acumulación el de información The
0: dark side of the moon. Che, Edu, vos conoces bien el tema de la Big Data, Sí, eh, ¿no? leo un poco, ¿no? Leo Creo un poco, que sería bueno, antes que nada, empezar a especificar yeah. qué es la Big
3: Data. Es, para empezar, Big Data es un buzzword, le llaman de buzzword, o sea, la palabra de moda. Siempre hay una palabra de moda, es una palabra de moda, ¿no? Uh, bueno, desde el mundo de Internet se han generado datos y datos, y da, una acumulación de datos. Por ejemplo, cada interacción tuya. Y eso antes de las redes sociales, cuando enviabas un correo, cuando tenías una búsqueda, cuando era Alta Vista o Yahoo, los primeros buscadores y las primeras páginas que se fueron montando fueron una acumulación de datos así. Datos que se llaman datos no estructurados, porque no, no, no hay un banco de datos así, está todo junto. Exacto. Están dispersos esos datos, así. Hay datos de todo. Con las redes sociales es peor, porque subes, subimos fotos. No subimos videos. El libro que me gusta. Claro, y ahí también interactuamos. Exacto. Entonces todo eso, todo eso está almacenado, o sea, pero disperso. O sea tus gustos, la, la música que te gusta, la música que... Uh, esa foto antigua de tu ex que dice me gusta algún día <risa> o, o me enoja después, <risa> <risa> incluso el bloqueo del ex, o sea, <risa> y todo ese proceso almacenado. Son datos y datos, ¿no? El registro y, del historial claro, y lo que hace que no hace Hablamos redes sociales. de la huella digital, ¿no ves? Eh? La huella digital. Es una acumulación de datos así gigantesca, big data, pero nada más, la big data. Es el, tem el tema de moda, pero cuando juntas esos datos, o sea, quiero algo, saber por qué Camila le gusta, pero qué, la segmentación, lo que decía claro. Camila de Analítica, voy a segmentar a los grupos que, no sé, le gusta un ecosocialismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, junto todos los perfiles que le gustan eso ya es minería de datos. ¿Y con y con solo simple... psicografías. Claro, claro, exactamente, ¿no? O incluso comportamiento puede... Dar previsibilidad de comportamientos incluso a futuro. Exacto. ¿no? Bueno, básicamente eso. Pero Big Data en sí no es que una, el, cientista, el científico de datos, ahora hablo, hablo ¿no? Pero es una palabra de moda. De hecho, lo que hace es, es data mining, lo que existe, que es minería de datos, es escarbar ahí y segmentar y micro -segmentar y hacer ahí los mapas así.
0: Claro, ¿te acuerdas que antes, en los 90 más o menos, las cadenas de correos electrónicos hacían más o menos lo mismo, pero de una manera un poco más antigua, o sea, más.
2: Artesanal. Artesanal. artesanal esa es la palabra
0: exactamente así. era más artesanal porque eran eh, ay no eh, eh, el horóscopo de la virgen me acuerdo por ejemplo una de esas cosas o si no el fin del mundo está llegando y claro con las redes sociales la agrupación de información ya llega a ser algo más eh, unida no con lo que estabas hablando el tema de historiales, qué cosas te gustan las fotos que estás etiquetada y demás e, inclusive generó malestar estos antiguos estas antiguas personas que tienen estas cadenas de alguna manera anonymous si sí, en algún momento claro. quiso hacer estas redes sociales porque les estaba quitando el trabajo. No te sí, olvides claro. de que antes estas cadenas, este tipo de informaciones, de manera masiva, generaban eh, dinero para ellos porque eso vendían directamente a las empresas publicitarias, claro. a las empresas de marketing. Y eso en realidad el Big Data empezó, ¿no? Fue una de las primeras bases. La, la base general era conocer a tus usuarios para qué te gustaba, qué no te gustaba, para que tus empresas de marketing empiezan a generar un estilo y un modo de visión.
2: O sea que de entrada... El Big Data es para vender, sí. de entrada, desde Ahí que nació. Era.
0: Ajá, ajá, claro. No, hay un caso interesante,
3: sí, un caso específico de una empresa, un, Emart, Bart, e no me cómo se llama la cadena de, de, de Estados Unidos, pero una chica que iba a comprar cosas y bueno, dejaba su historial de compra, yes. eh, productos del supermercado. Y la empresa ha enviado una, una tarjeta de felicitación porque estaba embarazada. O sea... La empresa, de acuerdo con su patrones de consumo, ha descubierto antes que ella y que sus padres, que él estaba en
0: Y que su novio. Ah, <risa> sobre todo que su novio.
3: <risa> sí. O sea, por, simplemente por patrones de consumo y del análisis de datos que dejaba ahí en la, en la empresa. Que es una cosa... No, pero es que es impresionante. impresionante, o sea, Sombría nosotros lo tomamos, que, claro,
1: o sea, lo tomamos a chiste, ¿no? Pero publicamos dónde estás, qué estoy comiendo, dónde estoy viajando, con quién estoy, qué pero me gusta, qué no me gusta. Gratis, pero todo.
2: así nos... ¿Por qué creen que existe el me encanta, el me divierte, el me enoja? Estamos siendo segmentados en
1: vivo y en directo, claro, todo dice y que nosotros es el... estamos ahí dando todo. Pero así. bueno, ya, digamos, a ver, ya, yo me voy a poner eh, aquí medio escéptica. Digamos que, eh, ¿Qué se llama? Hay gente que agarra y recolecta estos datos, Facebook, por ejemplo, ¿no? Porque vi que Mark Zuckerberg estaba, o sea, el director de Facebook estaba siendo interpelado por el Senado estadounidense,
0: claro. ¿no?
1: Entonces, precisamente porque hubo un problema de que había habido una, interfer una interferencia en las elecciones gracias a este uso de datos.
0: Exactamente. Pero,
1: ¿hasta qué punto, digamos, no? O sea, yo estoy segura de que mucha gente que nos está escuchando, o sea... Ya dice, está conectada al Facebook Quizás incluso viéndonos eh, Revisando cosas todos los días Y es como que, bueno, pero aquel, ¿Por qué le serviría A alguien tener la información De que me ha gustado una foto de un perro, de un gato eh, No sé Pero
3: es así, no es que una, una manipulación directa ¿no? Hace una segmentación Por ejemplo, ahí hablas de gato, perro Entonces, yo sé qué mensaje voy a Dar a determinado público claro. Entonces, a mm -hmm. público que Soy Trump y soy un nazi sí. <ríe> Voy a dar un mensaje de tomen armas Y todos vamos a matar Pero si soy, no sé, clase medieval O estadounidense, pero me gustan los gatitos Voy a pasar a Trump con un mensaje de apoyo a los animalitos Todo eso, entonces el, la segmentación sirve para que Causar simpatía Al candidato, sí. entonces, por ejemplo la Cámara, Lo que hizo Cámara de Analítica fue eso Era mensajes mensaje o sea, a la gente que usa Ecologistas, a la, a la gente Hasta latinos, imagínate claro, a Trump totalmente. que era Creo el más sí, latino de todos. Claro, yo creo que su voto fuerte, de hecho, fue latinos, Exacto. porque eran segmentados. Entonces, y, me llega el mensaje que quiere que llegue, y no llegue a los otros.
1: Por ejemplo, una cosa que, que leí que me pareció interesante en eso, fue de que toda la comunidad afroamericana, no que está decepcionada de, de, de cómo funciona el sistema, quería un candidato antisistema, ¿me entiendes? Entonces, ahí te puedes explicar por qué un personaje que es racista, no puede ser después eh, tranquilamente votado Por toda esta comunidad Que al menos se sentía pues Representada con alguien que no era parte del establishment ¿No? Del, 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 del sistema mismo De funcionamiento de Estados Unidos Los Entonces, famosos
3: outsiders claro. el outsider, ¿no? Pero mira,
0: eh, creo que va un poquito Más allá de ello, creo que ahí Viene la búsqueda del poder por el poder ¿No? Porque imagínate empezar a generar Gustos, toda, aquí somos cuatro Desde universos. Perú, salud. Somos cuatro universos diferentes, sin embargo Tenemos un punto general en común ¿No? Entonces imagínense que agarra una persona y dice yo quiero esos cuatro, esas cuatro personas que voten por mí. Entonces a partir de las redes sociales y la información empiezan a tomar todos los datos que eh, ven comunes con nosotros, ver un mensaje que nos acentúe, que nos haga sentir bien y que nos diga, ah caramba, votaré por él. Pero eso no significa que tú estás en tu voto, o sea, estás generando un voto por ti mismo, sino que estás generando un voto obligado, pero de una manera muy bien oculta. Okay. En los 60, ¿qué pasan en los 60? Conote a las, a las grandes... Eh, los grandes poderes de arriba, cuando no les gustaba una persona populista y demás, que ha sido un golpe de estado. Ahora, no necesitas ser un golpe de estado, necesita manejar tu información para que directamente las personas que quieran que estén en el poder, lo hagan. Y eso ha pasado con Trump, eso ha pasado con Jair Bolsonaro, eso ha pasado con Macri. Que mira qué chistoso que son tres puntos en los que Cambridge Analytica ha estado. Inclusive en México.
1: ¿Ya está confirmado?
0: Está totalmente ¿Sí? confirmado. Mira, sí. tengo unos datitos. Justamente, estaba... Es como tarea.
2: una ma manipulación pasivo-agresiva, ¿no?
0: Sí, va por ahí. <ríe> se
2: mira, hacen a los suaves, pero...
0: Estoy un poco sin lentes, pero mira, les voy a contar. En Argentina, por ejemplo, Alexander Nix, que es el dueño de lo que es Cambridge Analytica, eh, estaba con, tiene unos vínculos directos con una fundación que se llama Proalvear. Uno de los financiadores, adivinen quién, Mauricio Macri. Uy. Mira, aquí tenemos en Brasil otro punto. ¿Se acuerdan cuáles eran unos puntos que atacaban a DAT? ¿Te acuerdas, Eduardo, que en algún momento hablamos? Sí, sí, sí. Que eran los mensajes de WhatsApp. ¿no ves? Ay, bueno. Ahora imagínate de que el 2017 entra Cambridge Analytica a Brasil diciendo de que quiere empezar a hacer un análisis en los, eh, para la orientación en mensajes. En Brasil. ¿Y el 2018 ¿qué tenemos? ¿Tenemos a Dat? Ahora, por ejemplo, tenemos lo mismo en México con el PAN que estaba totalmente vinculado con el candidato opositor a AMLO.
3: Pero, ¿sabían que también tenemos vínculos, hay empresas vinculadas bolivianas con Cámara Analítica? Sí. Chan,
1: chan, no, yo no sabía, yo no sabía. Ya. Yeah. <risa> hay una Ménteme. multinacional
3: española que se llama Llorente y Cuenca. Esa multinacional, si en Llorente y Cuenca, va a ver que uh, asesoran todos los políticos de derecha de, de, de Latinoamérica. Iberoamérica, en verdad, ¿no? También de, de España. Bueno, y también tienen uh, oficinas en Estados Unidos. Y ligado, son ligados a Cambridge Analytica. La Cuenca es tiene a so, a socio directo de una empresa aquí boliviana que es la Rodríguez de Badawin.
0: A Rodríguez Badawin.
3: Claro, la, que es una empresa también de marketing político boliviana que es yeah. 50% pertenece a la Cuenca que tiene vínculos con Cambridge Analytica. Entonces, ojo, que ahí nos vienen bombardeos ahí por... Uh,
0: Claro, por los mismos
3: métodos que utilizaron en México, en, en Argentina, Argentina
0: y Brasil. Imagínate ese tema, Pero que estamos en una época electoral. Ojo con
3: Rodríguez de Badovin, y, y Llorente y Cuenca, esos nombres no se olviden.
0: Claro, y es <ríe> un tema <ríe> que realmente hay que tomar ojo en cuenta. Ahora también tenemos, a Alna, sí, a, tenemos ahorita una noticia de último momento, por si acaso chicas justamente para las resistentes. La BBC de Londres hace cinco minutos ha sacado una nota referida otra vez a Facebook. Y Ay, no. Cambridge Analytica Cambridge eh, estaban diciendo es? ahorita que la noticia <risa> <risa> es de que eh, Facebook sabía todo lo que estaba sucediendo con Cambridge Analytica desde el 2015 imagínense, el lío empezó en el 2018 2017-2018 son claro. tres años en los que Facebook sabía todo el manejo del control de lo que se estaba empezando al reporte de eh, uso de información
1: Claro, porque lo que ellos dijeron, o sea, claro, se, se denuncia, se hace todo el, bueno, entre comillas, interpelación, el 2018. Todo el papo, diga. Claro, pero en el, en, esto ya era algo que se estaba gestando antes de las elecciones, no porque ese es el problema no, recordemos que las elecciones de Trump son el 2016 no entonces ahí mágica bueno no mágicamente pero ahí, ahí están las herramientas de cómo se ha logrado convencer a grandes mayorías para es problema, para que ¿no? se para que precisamente se, se vote por este candidato entonces no es algo que, que, que es completamente eh, cómo se llama eh, improvisado en el camino sino más bien que se gesta y se planifica y se hace todo un desarrollo de redes antes de eso. Es
0: pues una tremenda ¿no? planificación, imagínate, estamos hablando de hace cuatro años atrás. Sí, había un acicate
3: jurídico, ¿no? Claro porque inventaron que, sí. que era una aplicación, y esa aplicación cuando aceptas descargar algo o hacer parte de una aplicación, pones aceptar y dices, estoy cediendo todos mis, mis datos, permisos. Y cosas. entonces ese acicate jurídico dice, se deslindan responsabilidades, por eso no hay nadie preso, por eso no hay nadie, incluso cuando te pelaron a Mark Zuckerberg no pasó nada, porque sé si aquí mira... Eh, tengo un contrato de privacidad. Incluso como creas una cuenta en Facebook. Claro, y solo se demandar a, mandar a Facebook de en California. Eso es <ríe> terrible, sí.
0: Mira, ahorita que me recuerdo me acuerdo de ese juicio. Yo lo estaba siguiendo lo, las primeras dos horas. Y se burlaba mucho de Mark Zuckerberg porque parecía un robot. Sí. Y era reptiliano, ¿no? ¿no? Claro. <ríe> se le burla de todas maneras porque agarraban y decían, eh, señor Zuckerberg, usted es robot. No. porque No sé.
3: <risa> no, era de, y desconocía sí, no, cosas
1: sé. de su empresa que tú no podías creer que desconozca.
0: Claro. No, era, era impresionante la manera de responder y era pues no se movía ni para tomar agua. Era demasiado chistosa la uh -huh. situación, o sea que han empezado a dudar si realmente Marcos era un robot o no. Uh -huh. Ahora, cosa de lo que ha pasado con Cambridge Analytica es un tema bien importante porque a partir de ese tema, 12 de las personas más importantes, las cabezas de usted esto hablaba, más importantes de lo que es Facebook, se han retirado. Ahí estamos hablando de personal de seguridad, los, la, los líderes de seguridad, los líderes de contratos, contratos internacionales, los líderes de WhatsApp, imagínate, acá ya se han ido y son 12 personas importantes las cuales han dejado a Mark Zuckerberg. Imagínate con el mensaje de ahora que estamos diciendo, de que se está sabiendo otra vez la información. ¿Cuántos millones de dólares va a perder? En un día, por ejemplo, que fue el día más fuerte de pérdida de dinero, se perdieron 37 millones de dólares. ¡Wow! O sea, es... Súper impresionante lo Entonces, que Entonces,
1: esto es bien interesante, bueno, porque claro, tú aceptas, pero aceptas porque, bueno, es un chorizo de letras que Ajá. no los vas a leer y porque necesitas aceptar, porque tienes que acceder a Facebook, tienes que acceder a WhatsApp, porque es la forma en la que nos comunicamos ahora. Entonces, no tienes mucha elección que diga. O tienes ¿no?
2: que acceder a tu celular, porque ahora los celulares solo se sí. conectan con tu correo electrónico. Claro,
3: por eso. es, cierto. Sí, esto es interconectado y cómo la información se va uh, centralizando. Mm. Si uno conecta al otro, conecta al otro, porque Gmail, por ejemplo, tu Hotmail, pero tiene que conectar con Facebook, por
0: ejemplo. Claro. Y
3: todo tu, ahí es la famosa huella digital que dejas.
0: Claro, una historia digital que dejas y es muy serio. Ahora yo les pregunto, ¿eh, realmente con esos temas es bueno manejar WhatsApp, es bueno manejar Facebook, es bueno manejar Instagram, porque ojo, esos tres son parte de Mark Zuckerberg por sacado si son tres entonces de, de Facebook, creo que es un momento de empezar a utilizar algunas tecnologías alternativas no
1: yo creo que Telegram, podemos dejaremos claro, esa pregunta Telegram. abierta y vámonos a una cancioncita de pausa chicos ya estamos cami, cami. en la última Mandaremos parte
2: saluditos que nos están ah, bueno, aquí ya, ya. escribiendo tenemos a cristian velasco rojas nos dice un saludo resistentes un saludo Cris, nicolás Melendres saludo resistentes qué bueno verte gabo
0: oh muchas gracias querido nicolás un abrazo grande
2: Bel Modotti Bunquet, saludos hermanas desde Paraguay. Ay, saludos,
0: Aguante Paraguay, un abrazo fuerte.
2: y Bedia, saludos. Y tenemos a nuestro último, eh, Juan Carlos Holguín Tiener. Saludos, Eduardo, desde Potosí. Y saludos, pide que lo saludes. <risa> <risa>
3: saludos, Cumpita, de Columna Sur, es el Cump. Ah, muy sí. bien. Potosí, Saludos a Potosí también. Ahora sí, camión, Ahora
1: sí, cambiamos. Ahora sí, vámonos a una pausa cortita y ya volvemos con la parte de las conclusiones. Por favor, Dai.
2: Jugar
1: Estábamos con otra banda eh, paseña también de Ed Wood, se llaman Danza Melancólica. Eh, interesante el temita. Buen Buena onda. Pues estaban con unas nuevas eh, proyecciones así medio más contemporáneas, ¿no? Para esta... Y la para onda
0: este... indie creo que para las redes sociales. Está está al dedo,
1: ¿no? Pega al dedo. Claro bueno, sí. a modo de empezar ya la parte de conclusiones, un par de comentarios más. Tenemos un compañero Luis Cornejo que nos escribe y nos habla sobre la necesidad de hablar sobre el medio ambiente. Justamente estábamos programados a hablar esto el próximo programa, así que sintonícennos. Vamos a estar por, eh, bueno, ya saben, los viernes de 3 a 4 por eh, Radio Herbol y en eh, vivo por La Resistencia Bolivia en Facebook. Así que ahí vamos a poder discutir a profundidad las diversas... Eh, problemáticas medioambientales que están pasando ahorita en Bolivia y cómo podemos llegar a diálogos que logren solucionarlas desde todos los lados de la, de, de, de la moneda, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, entonces, ahora nos vamos para terminar este tema. Yo voy a lanzar un, una cosa que me pareció interesante, es de que nosotros aceptamos todo, tenemos que utilizar estas aplicaciones, pero están generando plata, o sea, están logrando generar capital para ciertas personas. Y nosotros, en teoría estamos accediendo a eso, pero en base a nuestra, a nuestra privacidad y a nuestra, eh, bueno al, al uso de todos nuestros datos, de, bueno de, de todo un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué es este nuevo fenómeno de acumulación de riqueza al que nos estamos enfrentando? ¿no? Ahora, tus datos, o sea, tu interacción que te gusta el gato, ya en uh -huh. Facebook o sea, sí genera plata y eso es un tema que hay que problematizar un poco más, creo y yo. el que pone like
2: Ah, no, obviamente claro. pero no, claro. eh,
3: es, es lo que también hablamos, digamos, no muchas cosas se venden a empresas para segmentar y para vender productos específicos a la gente que, ven, que le gustan los gatos. <risa> desde claro, si es un a gato, tienes
0: todo referido a los gatos que claro, te
3: van a y, ah, y, es, y de acuerdo con tus interacciones, ojo, con la inteligencia artificial de Facebook, ya aparece Publica, incluso si hablas de algo ojo, ya no sé si estuvieron la experiencia usted. de los logaritmos, lo claro. no
0: demostrado que es realmente muy grande, si
3: aparece sugerencia de lo que habías hablado, ojo sí,
1: sí, sí, no, yo, yo es asustador ya. cosas así o sea, medio raras. O, 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 no, claro,
3: y aparece a la, o aparece la persona, o aparece no sé, una vez hablando con, con, con un amigo de un libro uh -huh. 30 segundos después, de puse mi Facebook y aparece el libro
0: Claro. Es,
3: yo, sí. Digo, qué asustador. Es
0: impresionante cómo una oración la separa así, O sea, el logaritmo separa así desde el artículo, el sustantivo, todo se para directamente para generar una vinculación a todo lo que tenga en la red.
3: Y ahí lo, lo ha dicho, a, perdón, a Wikileaks, ¿no? la denuncia de Wikileaks, pero sobre todo de Edward Snowden que está en Rusia, ¿no? que ha denunciado que los smartphones nos espían, de verdad. Hay un, todo un aparataje, un mecanismo desde prisma. Desde lo que era la NSA en Estados Unidos, que nos controlan desde nuestros claro.
2: smartphones. Y como ah. también a través de la tecnología podemos poner ciertos virus ¿no? en ciertas empresas eléctricas, por ejemplo. Y podemos ah, a pasar, claro. ¿Y lo ¿no? que
3: pasó en Venezuela también. ¿no? Claro, hablando no es, no es de temas de electricidad y Misipuni también, cuidado que no quiero... Claro, pero eso es un, un tema bien
0: interesante porque vinculamos dos cosas ahorita. Estamos hablando sobre tecnología y estamos hablando de agua. No nos olvidemos que Caracas... Ha tenido una crisis de agua gracias al apagón.
3: Claro, el apagón.
0: ¿Y eso es a través de qué? De esos virus durmientes, como hablabas Snowden en algún momento. ¿no? Claro, eh? el,
3: el ataque, fue un ataque cibernético, eso es comprobado. Y Rusia
0: también ya lo dijo también, claro. por si acaso.
1: Este tipo de, de cosas yo creo que merecen un, un análisis más profundo, ¿no? O sea, porque hay mucha gente que puede escuchar y decir, no, seguro esta gente está parcializada y quiere mm, ah, claro. vendernos una idea. No ya yeah. nos pongamos serios yeah. ah, no. <ríe> 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 claro nosotros claro. no eh. ya, vayan eh, les dejamos ahí, vamos a dejar algunos links también en, en, en la página de la resistencia Bolivia y si bueno nos están escuchando solamente por radio busquen un poco más de información sobre este tema de cómo ocasionar cómo se, hay hipótesis de, de este tema de, 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 de los apagones en diversos países y cómo se puede utilizar también este tema de la tecnología en, al momento de enfrentamientos políticos y de de guerras en otros países No no es una cosa solamente que esté pasando En Bolivia con una tendencia Política que nos guste o no Sino de que son eh, patrones que están sucediendo A lo largo del planeta y que ahora necesitan Todas esas cosas que nos parecían ciencia ficción Claro, ¿no? ahora
2: son herramientas Contemporáneas El
3: Exacto. control total se llama eso claro. Antes claro,
1: te lo, lo perfilabas como un pobre tipo Que estaba con su sombrero de aluminio Metido ah, en, en algún lado
3: Skynet, estaba en realidad De Terminator
0: un saludo a Terminator, por favor. <risa> Un saludo a Skynet,
3: que lo estáis escuchando en ese momento. A Mark Zuckerberg que también un saludo. Claro, también en ese momento. ¿Se, ¿se acuerdan de 1984
0: del Gran Hermano? Hoy lo tenemos. Lo tenemos bien presente el Gran Hermano.
1: Ah, claro. Si alguien no ha leído todavía la novela de George, George Orwell, Orwell, 1984. 84. Creo que es un buen momento mirada, para leer Por favor, eh, eh, está muy interesante. George
0: Orwell, el izquierdista George Orwell, por si acaso, para algunos compañeros que ya tenían algunos, algunos problemillas ahí directamente que lo trataban de hacer a otro lado. Volviendo al tema de las redes sociales, les quiero decir algo, algo bien importante. Y es una pregunta también que he dejado en el anterior sector. A hoy por hoy, nosotros, eh, cuando entras a un, un lugar gratuito, uh -huh. tenemos que empezar a entender de que ahí el producto no es... El, la plataforma. El, la sí. plataforma, somos nosotros el producto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nuestra información es lo que les cuenta a ellos. Entonces, es la pregunta que les dejaba la anterior vez. ¿Ustedes creen que es necesario volver a eh, entrar a Facebook y dejar toda su información, hablar por Whatsapp, otra empresa de Facebook, o hablar por Instagram, una tercera empresa de Facebook creo que deberíamos empezar a ver otras otras líneas, un poquito más alternativas y otra cosa bien importante sobre Bolivia, creo que Bolivia también ya es tiempo de que empezamos una... a generar leyes referidas al internet y en las redes sociales, claro
3: más allá de los impuestos, ¿no? Porque eran que. <risa> hasta Netflix. <risa> Ay, Dios. Sí. Especie de. Regu no regular, pero de cierta forma, crímenes de odio sobre todo. O sea, una especie de que si, si, si haces en virtual es lo mismo que si en la vida real, digamos. Si te amenazo de muerte o te digo indio de tal, o sea, con, actúo con racismo, debería ser preso, digamos. Pero, pero imagínate, no hay una figura jurídica. Control, claro, seguridad. Tráfico de armas. Todos los tráfico países de tienen órganos. eso. Es lo Aquí que en Bolivia, dicen, en las redes no sociales. es. Quieren regular las redes sociales como si fuera puta. Claro. Pero, no, no era mala palabra, salió
1: no claro pero eh, cuando se habla de regulación mucha gente piensa de que es como que Ah, me van a mellar la, la, la libertad de expresión, de expresión. Claro, Esa es claro. la palabrita uh, clave Eso es lo más importante No, o sea, estamos hablando de cosas básicas Como decían, ¿no? O sea, minimizar el, el discurso de odio claro, Que es todo. mucho más fácil Que se difunda en redes sociales Porque, a ver, tú De buenas a primeras estás caminando en la calle No vas a insultar a una persona claro. No lo vas a amenazar de muerte claro. Porque eso no es socialmente aceptable, ¿no ves? Claro Pero sea. cuando estás detrás de una computadora todo pasa, todo sirve, todo o sea, Imagin no te vas a sentir no hay socialmente sancionado. No hay
0: sanciones, imagínense los insultos, los actos de discriminación los actos de, 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 viola de violencia de género que existen en las redes uh, sociales. Claro que sí. Hemos claro tenido que temas sí. bien importantes que han movido, inclusive a mo cosas políticas por temas de violencia contra la mujer y no eso hay, es lo grave. Y
3: no hay una figura jurídica que es re que transporte a las redes ¿no? y se estaba haciendo eso en el código penal actualizando pero los compañeros médicos no quisieron que se lleve a cabo esas grandes transformaciones en el código penal entonces tenemos un código penal anacrónico que no tiene esa figura
0: jurídica para... el crimen cibernético para... exactamente imagínate Alemania sí. imagínate Reino Unido imagínate Rusia que son países del primer mundo obviamente pero han sabido manejar y administrar el tema de internet que han podido llegar a un consenso y a una libertad de expresión que nadie la, la ha quitado a los ciudadanos pero que ha podido eliminar no al, al 100% pero debe haber eliminado un 60% de lo que es el, el costo, la piratería por ejemplo, otro tema, las canciones que, un, que uno tiene por parte de nuestros artistas y demás igual pasan por las redes sociales o sea, imagínense y los escuchas y las personas que nos están mirando redes, eh, las redes sociales, vean que la, eh, el internet y el Facebook, Instagram, Telegram etcétera, etcétera son grupos que realmente manejan todo lo que nos está pasando en nuestra vida entonces, sí. es un momento para analizar seriamente esta situación y sería bueno también que nuestros gobernantes empiecen a analizar desde, desde ese enfoque, ¿no? La
3: virtualización de las relaciones, ¿no? <risa> sí, es cierto, es cierto. Todo es, es virtualizado cierto. y mayor, mediado por esas plataformas.
1: La mayor parte de nuestras relaciones sociales, o sea, por lo menos entre jóvenes, se está reduciendo a poder comunicarnos por estas vías. Entonces, hay que tomar eso en cuenta. A ver, póngase un dato sin mínimo, ¿no? O sea, si Mark Zuckerberg es ahorita una de las personas más ricas del planeta... Pero maneja una plataforma en teoría que es gratis, que a nosotros no nos cuesta. Entonces, ¿de dónde se va acumulando tanta riqueza? Obviamente. ¿No? Es una pregunta así de, a ver, uno más uno. Y bueno, y tiene que ver precisamente con lo que hemos podido desarrollar en este, en este programa. Esperamos que les haya gustado. Ya estamos en el último minuto de Las Resistentes este viernes. Eh, como les decía, el próximo, vamos a, el próximo programa vamos a poder discutir sobre temas de medio ambiente y problemáticas que actualmente nos están llamando la atención. Y bueno, eh, quiero agradecer a Eduardo y a Gabo porque, bueno, pues haberse dado un tiempito y haber sido parte de la discusión de hoy. Ha sido no, muchas muy gracias. Sí, sí, muchas gracias. Y Azul, despedinos. Bueno, hemos hablado
2: la puntita, ¿no? De lo que es el lado oscuro de estos macrodatos, porque realmente podríamos hablar.
3: No, es para un programa bueno, entero. Entero. De
0: claro, deberíamos hacer partes, ¿no? Así en cada sector que tenemos.
3: Claro, sí, porque. La
0: resistencia, muy... la zurda, después. Ah, <risa> la... empezamos a hacer un crossover inclusive. Claro, sí. <risa> no, ¿eh? sí, sí. Buena onda, buena Unos onda.
2: saluditos ahí a Jazmín Valdivieso, a Marco Antonio Moscoso. Saludos, right. chicos. Saludos, saludos. chicos.
0: Saludos, saludos,
1: Saludos a Dayan Más, que es nuestra operadora genial que nos acompaña. Saludos. Un saludo, Todos los viernes. Un saludo a Dayan. Un saludo a muchas gracias. Bueno, nos vamos entonces. Nos vemos el siguiente viernes. Chao, chao. Chau, Chao, chao. Chau, chau. Chau. Chau, chau.
3: Chau, chau.